0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，啊、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注宾利索赔案反转：一审判赔车主 1,650 万元，终审判车主倒赔20万。究竟是怎么回事？我们先跟大家一起来了解具体的案情。那么，更多的案件解读，也欢迎大家关注“个案说法”微信公众号。据《中国消费者报》报道，被媒体称为史上消费维权赔偿金额最高案的贵阳宾利 4S 店和车主的宾利慕尚退一赔三纠纷案，近日有了终审判决。最近，最高人民法院判决，基于适用法律错误的原因。撤销贵州省高级人民法院之前做出的贵阳宾利 4S 店需退一赔三、共赔 1,650 万的一审判决结果，改判为贵州新贵兴宾利 4S 店赔偿车主11万元，驳回车主退一赔三的诉求，并由其负责承担高达三十一万三的诉讼费。车主杨先生高了一圈，最终反而赔了20万。那么杨先生呢，是在2014年的6月24号和新贵兴汽车公司签订了销售合同，约定啊购买一台宾利慕尚汽车，那么售价呢是550万，车辆购置税是47万多。那么新贵兴汽车公司呢，就在2014年的10月交付了车辆，这辆车呢是由大众汽车销售公司从英国全新进口的。那么杨先生在使用过程当中啊，却发现车辆毛病不断，屡次呢向新贵新汽车公司询问，但是都没有得到满意的答复。直到2016年，杨先生对车辆进行保养的时候，发现这辆车交车之前就有过大修记录，但是经销商并没有告知他，他怀疑是辆问题车，经销商存在欺诈行为。于是呢，杨先生就将新贵星汽车公司、大众汽车销售公司起诉到了贵州省高级人民法院，请求撤销他和新贵星汽车公司签订的销售合同，那么新贵星汽车公司退还购车款550万和车辆购置税，一共呢是将近600万。同时呢，他诉请新贵星汽车公司支付车辆价款三倍的惩罚性赔偿金 1,650 万。贵州省高院审理认为，啊，案涉的车辆呢是于二零一四年的七月三十号和二零一四年十月八号进行过瑕疵处理和维修。那么新贵新公司不能证明他已经告知过杨先生相关的情况，可以认定新贵新汽车公司在车辆交付前故意隐瞒了车辆的前述问题，剥夺了杨先生的知情权和选择权。认为新贵星汽车公司的行为是构成欺诈的，因此呢，在2017年10月，贵州省高院一审就判决新贵星汽车公司返还杨先生购车款385万，车辆购置税470万，那么支付杨先生的车辆赔偿金是1650万元。应该说呢，这是史上非常高额的一个因为欺诈的赔偿案。但是呢，这样的一案件显然新贵新公司是不服的，于是呢就向最高人民法院提起了上诉。最高人民法院最终指定由位于重庆的第五巡回法庭审理此案。那么，终审法院认为啊，新车在流通或者是存储环节产生的此类轻微瑕疵，经营者通过轻微的手段进行消除的行为，属于新车交付前合理的整理行为，不构成欺诈。于是判赔十一万，车主承担三十万的诉讼费。那么索赔结局大反转，杨先生获赔从一千六百五十万到倒赔二十万，为什么会出现如此大的差距呢？就这相关一系列的法律问题，今天呢我们就邀请云南大格律师事务所主任耿学连律师和我们一起来聊一下。耿律师你好
0: ，范主播你好
1: ，感谢耿律师。这个案件啊，我们来看一审法院认定的是新贵兴公司存在欺诈行为。那么根据法律规定，欺诈就应该是退一赔三。这个在我们的节目当中啊也是说过好几次了。但是呢，二审法院却认为新贵兴公司不构成欺诈，而是侵犯了消费者的知情权，所以呢，只判赔了11万。也就是说，这个新贵新公司的行为到底是不是构成欺诈，是杨先生索赔是否成功的关键。呃，首先我们还是请耿律师给我们介绍一下，就是法律上认定的欺诈到底是什么
0: ？法律上的欺诈呢，通常是指行为人故意制造假象、隐瞒事实真相，并可能使他人误解、上当的行为。那么，通常情况之下，要认定一个行为是否是欺诈行为。那么至少要能够确定两个条件，一是行为人有欺诈的主观故意，第二是他实施了欺诈的行为
1: 。本案当中啊，这个杨先生购车之前呢，车辆就两次出现问题，所以就存在两次的检修记录。但是就这样的一个检修记录呢，呃，新贵新公司他没有如实的告知杨先生，那这个行为是否构成欺诈，怎么来具体的认定呢？
0: 就这个问题呢，我个人认为呢，需要查明新贵新公司他为什么不告诉之前的维修或者更换行为后才能进行判定，也就我们刚刚提纲当中说到的，他只是说有两次检修的记录，但是这个新贵新公司呢没有如实的告知杨先生。要确定他这个行为是不是欺诈行为，那么需要查明他为什么不告诉，需要搞清楚他是不是刻意隐瞒。是刻意隐瞒，则是欺诈；如果不是，则不构成欺诈。那么从该案现有的材料来看，那么我认为这个问题我们现在尚不清楚，还不足以下结论。这个是我个人的看法。但是就该案二审的情况来看，我们从二审判决的相关内容当中，还是可以看到二审判决呢对这个问题还是进行了认定。二审判决他认为啊，本案的这个新贵兴公司这个行为。不构成欺诈。他认定的理由是，经销商签订合同将该车销售给购车者时，对于车漆瑕疵和穿零问题呢，并不知晓。在交付购车者前，那么经销商对存在的瑕疵和问题处理后，还进行了相应的记载，并将信息上传至购车者可以通过一定途径查询的网络平台。由此呢，他认为这个行为表明经销商并不存在隐瞒信息的明显意图，所以认为该行为呢只是对购车者的知情权产生了一定影响啊、呃，但尚不构成欺诈。应当说，就本案而言，我认为这部分的判定还是有依据的，具有较强的说服力。但我认为这仍然仅仅是法官法院的一种判断，这种判断呢，还是应该。在销售者说明他为什么不将相关信息告诉消费者之后再展开，否则呢？我认为仍然有主观臆断的嫌疑
1: 。那么可能说到这儿呢，我们广大的听友啊、网友啊，可能还不是非常明白啊，就是车辆有瑕疵，经过了修理，但是呢，经销商他又没有告知。那像这种情况，我们就应该推断，它就是存在隐瞒事实真相的这样的一个情况啊。呃，是否故意？事实上，我们很难判断它有没有存在故意，因为咱们买车就是经销商诚实守信，把车辆的问题全部告诉我们，很少有消费者会懂得就是通过其他的途径去了解车辆的这个瑕疵问题。为什么在这个案件当中？不能够认定他是故意隐瞒事实真相，从而构成欺诈。那比如说，我们买一台电脑，那回来发现这个电脑本身它的一些主机或者是其他的这种部件被更换了。作为销售者，他是否说，因为他不知情，所以就不能认定他是欺诈？到底什么样的行为是属于故意隐瞒呢
0: ？这种是不是故意的，不是由行为人或者是销售者自己说了算的。那么，就这种欺诈行为的认定，事实上，作为司法机关在认定的时候，他是要把结合销售者自己所做的并解、陈述，以及案件当中可能存在的其他证据，呃，这个销售者他客观上实施了什么样的行为，要结合起来认定的。也就是说，结合消费者的呃主客观行为的具体表现来加以认定。那么，在这种情况之下，我们打个比方。我们经手的案例当中，有的这个车辆销售的过程当中，他是故意把车辆上新的配件换成了旧的配件，拿来当新车的配件来卖的时候，那么你说你不是故意的，那么这个时候说了谁来相信呢？显然这个就不可能这个得到别人的采信，所以呢，我觉得这个呢，就具体认定的过程当中，会根据个案的具体情节。要相互结合，相互印证，相互印证，也不是这个行为人说他不是故意的，那就不是故意的。但同时，在某些场景之下，确实存在这个销售者呢，他把应该告诉消费者的信息，可能没有完整的告诉或者全面的告诉。那么，当这个时候，他的这个行为呢，也许是处于自己对这个行为告诉还是一个不告诉的必要性的判断上的产生分歧，或者呢，也有可能是是因为工作疏忽的原因导致忘记了告诉。那么，这种情形呢，也确实有。那么在这种情形之下，他如果不是故意隐瞒消费者，那么要把它认定为非要强加给他说你就是故意隐瞒消费者，那么这也不客观不科学。关键是就他故意隐瞒，但是要对他的故意行为如何认定的情况之下，这个难题怎么解决的问题？那么我想呢，这个问题呢，还是我们刚刚说了，这个也不是销售者他想怎么说就怎么说。那么司法机关在认定他是不是具有隐瞒的主观故意的时候，会根据案件的具体情节、客观上他自己的行为表现等等这些特征来加以进行认定
1: 。嗯，其实这个案件当中哈、啊，还有一个需要我们注意的点，就是车辆的两次维修，事实上呢，它并不是说车辆本身是发生了一些。具体的故障或者是发生了交通事故啊，而是呢，经过这个相关部门的鉴定，就是包括呃二审的法院也认定了，那这两次维修呢也属于正常的对于新车的一个处理的前置环节哈、啊，不是属于刚才这两种情况，可能这也对我们理解这个案件到底算不算是欺诈也还是有帮助的啊。不过这个案件呢，一审法院是认定欺诈的，但是二审法院却没有认定欺诈，那主要的原因是什么呢
0: ？我个人认为，本案一审法院和二审法院对是不是欺诈之所以认定不同，我觉得他们的区别主要在于对于销售商是不是故意隐瞒相关信息，他们判定的结论不同。那么，一审法院也就,就贵州省高院，他是认为这个新贵兴汽车公司不能证明其已告知过杨先生案涉车辆进行过瑕疵处理和维修，进而呢就。认定他是故意隐瞒了车辆的前述问题，就构成欺诈。但是，其实我们从刚刚这个内容来看，他其实他并没有查明他是为什么不告知，是不是故意不告知？他不告知的理由成不成立？他只是说这个相当于，啊，你不能提供证据来证明你已经将这个车辆存在的问题告诉过杨先生了。那么由此呢，就认定你是故意隐瞒车辆的前述问题，构成欺诈。事实上，就是我们说的，他没有查明他到底是为什么不告知，是不是故意不告知，这个是一审法院这个的认定。然后最高院呢，则是认为经销商呢，他是不存在故意隐瞒信息的明显意图，即没有欺诈的故意，从而呢，认为不构成欺诈。所以，一二审法院的区别在这一点认定不同，主要的区别是一审法院没有对这个是不是故意进行了查明，二审呢已经明确了他没有这个欺诈的故意，从而认定他不构成欺诈
1: 。那这个案件呢，应该说是一个逆袭哈、呃，相差太大了。我想呢，可能不仅对于杨先生本人难以接受，可能对于很多消费者来说啊，也可能会。存在很多的质疑，那么您怎么看呢
0: ？那么这种心态呢，我们非常能够理解，而且客观上说，就经营者和消费者之间的关系而言，大多数情况之下，经营者处于比较强势的地位，所以在法律适用的时候，更多的时候，我个人认为应该加大对经营者的督促和惩罚力度，以促使他们尽可能的遵循诚实信用的基本原则。这个是第一点，第二点。那么就该案中谈到汽车行业普遍存在的 PDI 作业程序而言，也就是说它交付前的一个检查程序而言，那么我认为这个检查程序的存在，它的目的是为了确保交给客户的车辆完全符合标准或者是符合约定，那么是对消费者更加负责任的行为。既然是为了更好的对消费者负责任，那就更应当把在这个环节中发现的问题。及时全面地告诉消费者，而不是把它当做欺骗消费者的机会，或者是当作为自己免责的借口。这个是第二点，第三一点，那新贵新公司认为，在 PDI 程序下的前述行为被视为生产商分厂或车间的行为，经销商在销售时无需要做特别说明和提醒。法律对此呢？也没有明确规定的观点，我认为是不成立的。既然这个程序的设置是为了更好的保障商家履约到位，更好的保障购车者的权益，那销售者有没有履行这种检测行为？检测的情况怎么样？更应当如实告诉消费者，这才是法律规定的应有之义。第四一点，这个本案的二审判决呢，他同时认为，对于新车在流通或者存储环节产生的此类轻微瑕疵，经营者通过轻微的手段进行消除的行为，属于新车交付前合理的整理行为。该类问题呢及相应的整理行为，显著轻微，不涉及消费者人身健康和安全，几乎不涉及其实质性财产利益。经营者如未将这类信息如实告知消费者，不构成对法定告知义务的违反，不构成对消费者知情权的侵犯的观点，我觉得这个观点呢也是值得商榷的。因为我们认为呢，诚信经营是经营者全方位的义务，也是法定义务，不应该因为影响的大小而做出告诉或者不告诉的区分。否则呢，这种观点不仅不利于引导商家诚信经营，相反呢，还有可能被不法的商家放大加以利用，对规范市场行为是弊大于利。岂不知有一个道理叫“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”。
1: 嗯。那其实这个案件当中啊，我们还有一点哈，可能会为杨先生啊感到有些委屈。那么就是维权被判赔了11万，但是事实上他的诉讼费就要30万，而且呢还是要他本人来交，兜了一大圈，不仅最后没有把钱拿到腰包，而且还赔了20万。先不说时间和精力上的成本啊，也不说他其他的，比如说律师费这些，他肯定也是要花出去的。那么对于这个问题，您怎么看呢
0: ？就打官司而言，我觉得这个是没有办法的事情，这个还得按我们国家诉讼费缴纳办法的相关规定来进行理解。因为这个根据我们国家诉讼费缴纳办法的规定，诉讼费呢，它是由败诉方来这个负担，除了胜诉方自应负担的除外。那么如果是涉及到部分胜诉、部分败诉的，人民法院呢，它根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用的数额。呃，在这类案件当中，作为司法机关，即便没有考虑支持这个消费者，或者是支持他全部的诉讼请求，但是我们认为还是应当酌情考虑对商家惩罚，适当提高惩罚的力度，至少让他承担大部分诉讼费用。但是作为司法机关适用法律，严格的说，他还是只能按照法律规定或者法规的规定来进行处理。
1: 但是这个案件，即便我们从终审的判决也可以看出来，销售方确实是有过错的，就是他侵犯了消费者的知情权。那么在经销商、销售商存在过错的情况下，这个过错是否应该由消费者来买单呢？消费者杨先生虽然不分胜诉，但实质上却是惨败。如何降低消费者的维权成本，便捷消费者维权，使在消费关系中处于弱势的消费者买得起又能伤得起，需要像这样个案的推动。那另外呢，为了使大家更好的理解欺诈，也欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。那么在今天的这篇文章的推送的最下方，您点击阅读原文就可以获得。我们曾经的一期节目，关于玛莎拉蒂经销商构成欺诈被判退一赔三的案件。好，在这里呢也再一次感谢云南大格律师事务所主任耿学莲律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。